0: Olá e bem-vindos ao Interdute, um podcast de perguntas que quase nunca tem respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Fala, galera. Aliás, é um podcast não é uma ligação, então escuta, galera. <risos>
0: Bruno, por que, que a gente está aqui e qual que é a pergunta de hoje?
1: Na pergunta de hoje a gente vai tentar responder o que, que é um podcast, para que, que serve isso daí e por que, que a gente está aqui fazendo um
0: Beleza, quer explicar o que é um podcast? Vamos lá. Não imagina que as pessoas saibam porque elas estão ouvindo um podcast. Exatamente. Mas é sempre bom eu introduzir. Eu tava pensando
1: sobre isso, eu gosto muito de introduzir o tema famoso começar pelo começo, mas eu tava pensando que explicar um podcast pra quem tá ouvindo um é como entrar numa sala de cinema e explicar as pessoas como é que funciona um filme. Aí o cara vai te dizer, pô, meu, eu sei, eu tô aqui pra assistir <risos> um filme. Eu ligar pra alguém e perguntar, sabe como é que funciona um telefone? Sei, acabei de atender um... Mas enfim, eu tava pensando também no meu caso, quando eu comecei a escutar podcast, eu não sabia muito bem o que que era, alguém me mandou um link eu botei pra tocar... Então, de repente, a gente pega alguém aí que não sabe muito bem, ou quem sabe também, talvez a gente traga um pouco mais de informação. É, então vamos lá. O podcast, eu vou traçar um paralelo com um programa de rádio. Ele é semelhante a um programa de rádio no sentido de que ele é um programa que as pessoas escutam. tá? Normalmente ele não vem acompanhado de imagem, ele é só o som. É, assim como um programa de rádio, ele tem uma certa frequência, que pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser diário. E ele pode ser feito por uma pessoa ou por um grupo, né? uma conversa. Então ele é bem semelhante ao programa de rádio nesse sentido. Ele é diferente do programa de rádio no sentido de que ele costuma ser distribuído online, né, pela internet não pelo rádio, e ele pode ser produzido por qualquer um, digamos assim. Por exemplo, nós aqui, a gente não está sendo pago por uma rádio por uma emissora e a gente decidiu fazer um podcast e a gente está fazendo. Então por causa disso, voltando no paralelo, ele é muito mais flexível. A gente pode definir a frequência que a gente quer, a gente pode definir a duração e a gente pode mudar isso é, à medida que a gente... Vai fazendo, então daqui a pouco nosso podcast é semanal, mas é, de repente virou mensal, ele tinha 45 minutos, agora ele tem uma hora. Então ele é semelhante a um programa de rádio, mas nem tanto e a principal diferença, digamos assim, que é porque ele pode ser feito por amadores e não por necessariamente por profissionais.
0: Né? Exato, ele tem sempre essa natureza extremamente descentralizada, típico da internet. Que assim como no YouTube, qualquer um pode criar um canal e começar a falar qualquer bobagem lá. A gente começa a falar qualquer bobagem aqui em aula. Exatamente, exatamente. Mas para começar, e talvez para começar esse assunto, por que que a gente decidiu fazer um podcast? Eu lembro que isso começou de uma zoeira, talvez de anos é. atrás, lá na faculdade ainda. Cara, a... tu sabe que eu... A gente eu... falava de criar alguma coisa, eu não sei porque que no fim das contas a gente decidiu fazer de uma semana pra eu outra. Eu vou tentar
1: responder a tua pergunta, de uma semana pra outra. Exatamente, a gente começou a testar semana passada e agora a gente tá gravando. Eu vou tentar responder a tua pergunta, mas primeiro eu queria comentar que quando eu fui dar uma pesquisada pra pegar os termos técnicos pra falar aqui, tinha uma sessão sobre podcast que dizia por que alguém faz um podcast. E aí na lista tinha coisas do tipo, expressar uma opinião política, é, por paixão, pra uma a visibilidade profissional e eu pensei, caramba, não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo, tipo, por que, que a gente tá fazendo? <risos> aí eu fui pro bom e velho Facebook e comecei a catar vários posts nossos e eu vou te, vou te falar alguns fatos, assim, e, e aí tu chega à conclusão de por que, que a gente tá fazendo isso. A gente se conheceu em
0: 2011. Claro, com medo
1: <risos> não, não, vai ser, vai ser bem leve. É. A gente se conheceu em 2011, tá? Em maio de 2011 a gente teve a nossa primeira troca de informações online, eu te passando um link que não existe mais, eu tentei ver o que era não consegui. Em agosto de 2011, a gente fez um trailer para um filme que nunca existiu, chamado Onde Está Ricardo. Em novembro desse mesmo ano, a gente viajou para Buenos Aires e a gente falou que a gente ia fazer isso mais vezes e nunca mais fez. Em dezembro de 2011, a gente tirou uma foto com o Papai Noel, que não tem nada a ver com o resto, mas eu gosto muito dessa foto. E no final do ano, a gente apresentou o nosso primeiro grande projeto na faculdade, que era o um teasing para um aplicativo chamado Stalker, que a gente jurou que ia fazer e nunca fez. Em 2012, em abril, a gente foi num estúdio de fotos, tirou várias fotos e criou um, uma capa para um álbum de música que a gente nunca gravou. Um, ah, mais tarde naquele ano, 2012, a gente fez um curso de francês e falou em fazer um filme em francês e nunca fez. Em agosto de 2012, a gente <risos> participou de um negócio chamado Super Brainstorm, que não saiu nada de lá. Inclusive, a foto que eu achei é muito engraçada, parece que o nosso professor tá chorando no fundo, devia ter várias ideias horríveis. Em setembro de 2012, a gente falou que ia fazer um vlog de culinária. A gente chegou a cozinhar uma vez juntos, mas a gente nunca fez nada. E daí de 2013... Porque será que a gente não fez? E daí de 2013 até hoje, a gente não fez absolutamente nada. Então quer dizer, a gente falou que ia fazer um filme, a gente falou que ia fazer um, um álbum de música, um, um vlog, e a gente nunca fez nada. É, e aí, finalmente, Eu sei então, por, quê. por quê. Me explica.
0: Porque a gente tem um espírito empreendedor e a gente leva muito a sério o Fail Fast. A gente... <risos> falha nas nossas ideias antes de começar a gente ela. falha no
1: zero não é no um assim, a gente falha
0: isso né? a gente tem várias ideias e talvez essa seja a que vai dar certo depois de tanta falha eu,
1: eu, eu acho que assim, eu sou a favor de tentar mas eu, eu, eu vejo bastante razão no que está falando eu acho que essa ideia faz bem mais sentido que as outras produzir um filme chamado onde está Ricardo eu não acredito que ia trazer muito sucesso para nós assim por exemplo mas aí tem a questão foi uma, foi uma questão de timing né porque a gente sempre tem essas ideias e aí o podcast foi uma dessas ideias só que a gente calhou de ter essa ideia agora, que é um momento, ah, digamos assim, propício, né? E aí tu deu uma pesquisada aí e decidiu é, que a gente tocasse isso daí, de repente tu pode falar um pouco mais sobre o porquê de, de eu estar citando que esse momento é mais propício para podcast.
0: Ah, com certeza. Na verdade, eu sempre gostei muito de podcast, eu acho que é a minha mídia favorita, principalmente eu gosto muito de áudio e que é um negócio que tu pode fazer enquanto faz outras coisas, que eu acho que acaba valorizando outras coisas que tu faz. Tu pode fazer enquanto tá limpando a casa, enquanto tá arrumando o quarto, qualquer outra coisa. Há uns, pelo menos uns 5 ou 6 anos tem essa piada, pelo menos nos podcasts brasileiros, de que esse é o ano do podcast no Brasil. Esse é o ano que o podcast vai deslanchar e vai dominar o mercado brasileiro, e aí sempre não dá em nada. Mas a gente vê todo ano notícias que mostram que o podcast realmente está crescendo muito. Principalmente se a gente olhar para o Spotify nos últimos anos. Só nos últimos anos eles fizeram alguns movimentos de mercado que a gente tem registro. Desde 2017 eles têm comprado várias empresas do segmento. Então tem a Gimlet Media, que é uma produtora de podcasts. Eles compraram o Soundtrap, que é uma ferramenta para editar músicas e também podcasts. Eles têm o Encore FM, que é uma ferramenta para distribuir podcasts. Eles compraram o Parcast também no ano passado. Então, eles estão fazendo vários movimentos para comprar serviços e ferramentas que facilitem tanto a criação quanto a distribuição, então eles certamente veem no podcast um potencial de mercado muito grande. E no Brasil especificamente, eles fizeram toda uma campanha publicitária voltada para podcasts e uma especificamente para quando o Nerdcast, que é o maior podcast em audiência hoje no Brasil, quando o Nerdcast entrou no Spotify, então eles fizeram outdoors, anúncios no metrô, etc. para mostrar o tamanho que tem a importância para eles de estar nesse mercado, de ter esse público. E não só eles, a gente vê também o Google... A Apple começou lá atrás, ainda no, na época do iPod. Daí que vem o nome Podcast, por causa do iPod. Então, eles desde lá já investem um pouco nisso. E aí tem uma, um investimento que eu sempre achei muito interessante, que foi em 2018, se não me engano, quando um grupo que é formado pela NPR, The This American Life e algumas outras rádios americanas, eles se juntaram para comprar o Pocket Casts, que é também uma fechamento de distribuição de podcasts. E são talvez esses produtores, alguns dos mais responsáveis pelo crescimento do podcast nos últimos anos. Eles criam o This American Life, entre eles, o Serial e o Radiolab, que são talvez três dos maiores podcasts do mundo. Então é legal ver também que tem grupos independentes, não só grandes empresas de tecnologia que estão fazendo esses movimentos.
1: É legal, o mercado tá andando para frente, né com certeza. Isso aí, qualquer dado que a gente pega, a gente consegue ver isso. Um dado bem interessante que eu achei também foi que demorou bastante para deslanchar, assim... Para ir de zero downloads no começo, quando o primeiro podcast foi lançado, até um, um bilhão, é bastante, né? Um bilhão de downloads de podcast, mas demorou oito anos para isso acontecer. Então, quer dizer, os primeiros anos do podcast, ele não chegou estourando tudo, assim, né? demorou oito anos para dar um bilhão. Agora, nos cinco anos seguintes a esses oito, já tiveram 50 bilhões de downloads. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande um bilhão em oito anos para 50 bilhões em cinco. Né? Então, com certeza, está crescendo muito em volume, crescendo em qualidade, em opção, lógico, isso é consequência do mercado estar tá crescendo, mas ele está, sim, crescendo bastante em volume. né E eu também encontrei um dado bem interessante que diz que mais de 500 mil podcasts existem. Né? Então, a gente não vai poder se achar os legaisões por ter um uhum. podcast, porque existem mais de 500 mil no mundo, no momento. E, uh, um último dado que eu gostaria de acrescentar, que esse é mais por, por diversão mesmo, é descobrir que o podcast mais lucrativo do mundo faz cerca de 100 mil dólares por episódio. A gente, no momento, faz zero. Mas eu acho que a gente tá no caminho certo.
0: É. A gente tá bem, por um lado a gente não tá investindo nada. Então a gente não tá lucrando em números <risos> negativos e perdendo dinheiro. Investindo tempo, investindo
1: tempo, que é um bem mais precioso, mas é, de fato certo. tem dinheiro.
0: Mas eu acho que esse fato de ter 500 mil podcasts é uma das coisas mais legais do podcast, porque realmente qualquer um, tipo dois gurizão aqui, que estão cada um no seu quarto, podem gravar um podcast e colocar isso no mundo, sabe? Então é muito fácil pra qualquer um participar e se tornar um criador de conteúdo, de certa forma. Mas ao mesmo tempo, eu vi um dado parecido com esse, que para cada podcast tem oito ou nove canais no YouTube. Então por mais que seja algo gigante, em comparação com criar um canais no YouTube, ainda é um negócio pequeno.
1: Ah, eu tenho um canal no YouTube, eu, eu tô nesse dado aí, eu tô jogando pros dois times, cara, desculpa.
0: Ah, não. <risos> Mas eu acho que muita dessa evolução também tá associada à, à evolução da tecnologia também, né? É muito mais acessível ter um podcast e baixar um podcast. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir, foi por causa do Nerdcast lá em 2008, ou 2009. Lá se vão 8, 11 anos. Era péssimo baixar. Tu tinha que entrar no site deles, escolher uma das versões do arquivo em MP3 de acordo com a qualidade do áudio que tu queria e aí tu baixava e tinha que ouvir no Windows Media Player ali no teu computador. Era péssimo, era difícil. Se tu queria, talvez tinha que colocar no MP3 para poder levar para fora de casa. <risos> então era muito difícil. Hoje é muito fácil. O cara tem dados de internet no celular e ouve direto no Spotify sem atrito nenhum. Assim, é dois toques e tu já tá ouvindo.
1: Saudoso Windows Media Player Quando eu era mais novo eu, eu descobri que no Windows pode trocar ícones de atalhos Mas não de, de programas Então eu fiz um atalho do Windows Media Player Troquei o ícone pra ficar mais legal Renomeei como sala de música E deletei o arquivo original E não só isso Eu salvei o, o atalho no disquete E aí eu fui pra casa da minha tia E tentei abrir a sala de música no disquete O atalho não achou nada Sempre que alguém fala de Windows Media Player Eu lembro dessa história Pra pensar que, putz, faz tempo, velho 2008, não parece Maravilha. Mas, cara, lá se vão 12 anos, né? Maravilhosa, maravilhosa essa história. de <risos> alguém
0: que não tem nenhuma noção de como funciona um programa de computador. <risos> nenhuma, nenhuma.
1: Pô, isso aí era na época do Windows, Windows 95, Windows 98, aquele PCzão branco enorme que tu botava uma capa por cima de noite pra não pegar pó. Isso aí faz um tempo, ah, cara. cara. Hoje em dia eu já entendo um pouco mais de como é que a Thales funciona no computador.
0: Aquele é conteúdo que ficava amarelado.
1: Isso, esse aí, meio bege assim, <risos> né, exatamente.
0: Mas aí também falando de produção de conteúdos... Eu acho legal quando a gente olha aqui no Top Charts do Apple Podcasts, que eu acho que é o mais fácil de olhar alguma visão de como está o mercado de podcasts. Se a gente olhar aqui os principais programas, os principais podcasts, pelo menos metade deles já são produzidos por grandes produtores, ou pela grande mídia. Então se a gente olhar aqui, tipo, top 10, metade é tipo GNT, G1, G Show, Globo, e só a outra metade que continua sendo pequenos produtores ou produtores independentes que começaram do zero. Então a gente já tem esse movimento que, por um lado, eu acho que tira um pouco a graça do podcast. Que é desse negócio de ser uma produção extremamente indie, sabe?
1: Ele tira um pouco o sabor de ser extremamente indie, mas ele possibilita o alcance de públicos diferentes, né? Eu perguntei pra minha mãe uhum. semana passada, sabe o que é um podcast? Ela falou, sim, sim, me explicou tudo. E falou, ah, tem uma menina da RBS, sei lá, de algum canal desses grandes, assim, Globo, não sei, que vive anunciando o podcast dela. Eu falei, ô oh, louco, eu nem sabia que, que o pessoal tava anunciando podcast pela televisão, mas enfim... Então tem, tem esse outro viés de, de alcançar um público uhum. que, que de outra forma não alcançaria. Eu concordo plenamente, eu, eu não acho que seja uma coisa muito legal esses grandes estarem no topo do chart, é, mas por outro lado, é, fortalece aquilo que a gente tá estava falando sobre as grandes empresas e, e a, entre aspas, grande mídia, é, tá prestando mais atenção em, em podcast, né? Porque a gente tá aqui falando... Ah, podcast é uma coisa grande... Podcast é uma coisa grande... Aí vai ver... Só tem, tipo... Pessoal indie fazendo... Aí tu vai dizer... Hum... Talvez não seja tão grande assim... Mas é... Uh, o que é tão legal é que... Apesar dos grandes estarem fazendo... Os, os, os pequenos também... Podem fazer... E podem fazer coisas muito semelhantes, né? Daqui a pouco eles têm um microfone que custa 10 vezes o preço do nosso, ou eles estão num estúdio muito melhor, então a qualidade vai ficar um pouco melhor para quem escuta num super headphone, sei lá o quê. Então, assim, eu não tô dizendo que vão ser programas iguais, mas a gente consegue fazer coisas muito semelhantes em questão de conteúdo, em questão de formato, e isso é uma coisa que... É um clichê, mas isso é uma coisa que só a internet possibilita, né? É, nós dois aqui tá fazendo uma coisa que a GNT faz, por exemplo. Então, isso, isso é muito legal. Não, cara, é eu acho legal. que
0: o saldo é positivo. Com certeza, com tipo, certeza. a presença deles faz com que o podcast como um todo seja muito maior. Com certeza. Né, aquele negócio tipo não tá tirando uma fatia do bolo tá aumentando o bolo, sabe? Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal porque talvez quando a gente olha para os top shows, né? os principais programas de podcast, aparecem várias desses outros... Essas grandes produtoras, tipo HBO, Globo... Eles aparecem muito porque eles têm muito mais divulgação. Eles uhum. podem usar os seus outros canais de mídia para divulgar os seus podcasts. Exato. Mas quando a gente olha nos top episódios, episódios especificamente foram mais ouvidos, a gente vê bem mais desses independentes. Então talvez aqui a gente consiga ver que os, os indies ou os programas mais alternativos, digamos, eles conseguem reter mais o público, acabam chamando mais atenção individualmente do que o programa em si, que talvez o cara ouça dois episódios e nunca mais.
1: Exato, com certeza.
0: E tem outra também, que eu acho que seja talvez um dos motivos do podcast também estar crescendo, além de ser muito mais acessível, que é porque talvez a gente esteja preenchendo esse último gap de conteúdo na nossa rotina. Porque hoje a gente tem tantas telas que já ocuparam os nossos outros espaços do nosso dia a dia. Então tipo, de manhã a gente pega o celular na mão pra ver as notícias, pra ver o que a gente perdeu das últimas notificações, de meio dia a gente assiste TV, de noite a gente assiste Netflix, e talvez os Spotify e os podcasts estejam ocupando esse espaço que faltava, que é tipo o trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa que é onde a gente não consegue colocar um vídeo, mas a gente consegue encaixar um conteúdo em algo.
1: Cara, esse é um ponto muito interessante, agora eu tô pensando essa semana passada eu comprei aquele Amazon Fire Stick, que é aquele negocinho que tu pluga na tua TV e consegue acessar YouTube e tudo mais Tipo um Chromecast. Tipo um Chromecast, é um, então agora quando eu acordo eu já coloco no YouTube pra ver as notícias do dia anterior, então assim, eu concordo plenamente com isso que tu tá falando, a gente não fica longe de tela, é... falar isso há uns anos atrás era impressionante falar isso há menos anos atrás era clichê, agora já é mais do que clichê, a gente a gente tá sempre conectado, a gente tá sempre conectado, sim, 100%, a gente tá, é um clichê porque é verdade, as pessoas continuam falando isso porque continua sendo verdade, e isso que você tá falando é, é muito real, assim, de preencher um gap é, no entretenimento, na informação, e eu sei que comigo foi exatamente isso que aconteceu, assim, foi assim que eu descobri podcast, eu assisti um seriado na Amazon chamado The Boys... E naquele momento não tinha ninguém com quem eu pudesse falar sobre The Boys. E eu achei muito legal o seriado. eu queria conversar com alguém. E um amigo meu falou. Ah, escuta esse podcast aqui. Era do Nerdcast, inclusive. Escuta esse podcast aqui. Duas horinhas, os caras conversando sobre The Boys. eu pensei. Ah, velho. Eu vou parar duas horas do meu dia pra escutar alguém falando sobre um seriado que eu já vi. Não sei se eu quero tanto assim. Aí eu botei no meu fone indo pra casa e... Putz, velho, foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Eu, eu escutei, eu acho que eu demorei dois dias pra escutar eles, porque a ideia era ir escutando só no caminho de casa, que dava meia hora, então ia, ia, ia ter conteúdo por semana inteira. Mas eu acabava que eu chegava em casa e eu botava no computador e continuava ouvindo, assim, porque eu pensei, putz, isso é muito legal, cara. Os caras tão, são caras que têm, que têm muito background de, de GB, de programa de TV, então eles sabem do que eles estão falando, eles falam com propriedade. É, e é muito interessante escutar eles falando sobre um assunto que eu me interesso. E foi assim que o, que o podcast me pegou, assim, aí eu comecei a pedir recomendações de podcast pra outras pessoas, inclusive tu, que escuta podcast desde a época dos dinossauros, e, uhum. e aí eu comecei a escutar outros, outras pessoas e tudo mais, então foi assim que... Podcast raiz. É, podcast raiz, com certeza. Então foi assim que, que me pegou, por exemplo, a gente tem histórias bem diferentes, é, relações bem diferentes com podcast, e comigo foi exatamente isso que você tá descrevendo, que, que aconteceu, que, que me pegou e que me fez gostar de podcast, assim.
0: É, o podcast tem essa sensação de ser amigos falando contigo, né? Por mais que tu esteja participando da conversa, eu acho que por ser algo extremamente independente e alternativo, parece que realmente que são os teus amigos que se juntaram para discutir sobre The Boys, nesse caso, e tu tá ali ouvindo a conversa sem poder responder. Ah, sim,
1: eu me pego, eu me pego <risos> concordando com eles direto, assim, mas enfim, com certeza.
0: Tá, mas tem a questão do investimento. Que a gente falou aqui que diversos grandes produtores e grandes empresas estão investindo e a gente não tá investindo nada. Certo. O que não é necessariamente porque a gente não quer, mas é porque também a gente não sabe se isso vai dar certo se isso é o que a gente quer fazer. Uhum. A gente quer de fato gastar esse nosso tempo e depois gastar o nosso dinheiro com isso. Com uso. certeza. E aí, tu viu que eu te mandei o um vídeo da, do Casey Neistat, que é um vlogger muito famoso nos Estados Unidos. Eu vi. E em 2018 ele começou a fazer um podcast com a esposa dele. Uhum. E eu, quando eu acompanhava o vlog dele Foi bem nessa época, em 2018 Quando ele ia começar a gravar, ele tinha vários episódios Sobre eles se prepararem para esse podcast E dava para ver que eles faziam investimentos absurdos E tipo, montar um estúdio inteiro, comprar uma mesa de som Comprar microfones caríssimos E fones de ouvido E todo o negócio Então tipo, eles estavam fazendo um negócio muito grande Com um investimento muito grande e não chegou a fazer um ano De episódios então, Ah, eles já estão um mais fazendo Pra né? depois desistir, sabe? Uhum. Eu acho que foi justamente por não ter sido algo orgânico, de tipo, vamos produzir algo especificamente para isso. Uhum. E aí depois de um ano eles foram meio que perdendo a vontade de fazer isso, foi perdendo a graça e todo aquele investimento, sei lá para onde foi, sabe?
1: Ah, tá, entendi. Foi por isso que tu me mandou o vídeo do, do cara, então. Eu assisti o vídeo inteiro, aí o resto do vídeo meio que não tinha nada a ver com isso, assim. Eu fiquei pensando, pô, por que que o Pedro me mandou assistir isso aqui? Ele tava tricking um amigo dele a comer um hambúrguer vegetariano, sei lá. Agora eu entendi melhor. Tá, bem interessante. Mas isso eu acho que é um outro argumento a favor da questão do timing que a gente tava falando, né? Porque eu acredito que provavelmente para fazer um podcast... Quando é que falou que ele fez? Quatro anos atrás, três anos atrás. Provavelmente a, a infraestrutura que precisava naquela época era um pouco mais cara do que a de hoje, né? Porque os processos vão ficando mais fáceis, assim. Por exemplo, eu comentei antes que eu tenho um canal no YouTube. A gente conseguiu gravar os vídeos tudo em uma qualidade super boa, tipo HD e tal. Que é uma coisa... Impensável na década passada Por exemplo, nós não precisamos nem ir tão longe assim. Há poucos anos atrás não tinha uma câmera sensacional No celular, então com certeza A tecnologia vai ficando mais acessível, mais barata Que é uma coisa que a gente já tá batendo nessa tecla desde o começo Mas é, volta naquela questão Que a gente tinha comentado sobre, sobre Ser o ano do podcast Mas bem interessante, é legal ver que tem outras pessoas é, Fazendo outros approaches Uma pena que ele fez um pouco E já parou tendo investido isso aí tudo No vídeo que tu me mandou ele tá construindo o um estúdio eles deram passos bem largos, assim, aparentemente. É, exato, é, é, exato. Mas acontece, acontece.
0: A produção de conteúdo sempre tem que ter algo meio orgânico. E se comparar com o vlog dele, por exemplo, ele começou de uma forma muito orgânica. Fazendo edições do jeito que ele achava legal e contando a vida dele do jeito que ele achava que tinha que contar. Uhum. E aí o negócio aconteceu porque, no fim das contas, fez sentido. Era o hobby dele, ele gostava e ele continuou. E não foi meio que a mesma coisa que ele fez pro podcast. Ele meio que forçou pra criar esse negócio, sabe? Uhum, uhum. E aí, claro, teve todo esse patrocínio do próprio Anchor. Então, tipo, ele meio que virou um job, sabe? Não, um hobby. Sim, sim. É, e no nosso aí, caso, voltando lá pra pergunta do começo, né? De por que que a gente tá fazendo isso, eu acho que é muito por um hobby, assim. A gente tá fazendo por diversão. A gente não tem nenhum grande objetivo.
1: Com certeza, né? Agora, se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, só o tempo dirá. É, eu apostaria não. que é uma coisa boa, né, afinal de contas primeiro que a gente não tem nada a perder, já dizia Bob Dylan que aí não tem nada, não tem nada a perder oh. é, e a gente tá fazendo isso porque a gente quer, porque a gente gosta, e também essa questão do, de ser orgânico, né, como você tinha comentado, não ter uma pauta a seguir, uma pauta às vezes criada por alguém que tem outros interesses em mente, enfim é, isso aí é uma, é uma grande discussão da grande mídia que nós não vamos entrar <risos> pelo menos não, não no nosso não primeiro episódio né? é, de repente mais pra frente é, mas não agora, mas enfim, é, falando Sério, essa questão da gente poder construir tudo desde o zero e falar o que a gente quer falar. Eu acredito finalmente que isso seja uma, uma coisa boa, né? E não uma coisa ruim. Tá começando do zero como duas pessoas físicas, eu acredito que isso atraga é, benefícios.
0: Eu acho que também a gente está fazendo isso para ter uma desculpa para conversar. Também. Eu acho que durante também. a faculdade a gente tinha muitas essas conversas. Que a gente está propondo fazer aqui no podcast. Verdade. De escolher um tema e ficar discutindo. A gente fazia isso muito, de ficar uma noite inteira discutindo um assunto. Verdade. É verdade. E de que desde então a gente nunca mais fez isso. Então acho que é um pouco uma desculpa
1: é verdade. saudosista, é verdade. talvez. É, talvez. De tentar trazer. Nostálgica. Coisa,
0: é. é. Tentar trazer de volta de uma forma novo formato, sei lá.
1: Nostalgia bate forte, né? Aqui são dois caras que jogavam Spider-Man no Nintendo 64 em pleno 2010, 2011 então nostalgia fala, fala alto com a gente, mas nostalgia, sim, com Nostalgia é o cara
0: que joga Tibia até hoje, Cara, né? Tibia, ó, a gente
1: vai fazer um episódio <risos> sobre Tibia, porque Tibia é um jogo sensacional, um jogo de 25 anos de idade, tá? É, e, um jogo e, imortal. E, e perdura e com certeza, por gerações é um jogo fantástico. Mas sim, é verdade a gente tinha essas conversas, a gente, é, é, almoçava juntos todos os dias durante o que? Três, três anos e meio, né? Que o nosso horário ah, de almoço era o mesmo. Então, foi muito tempo mesmo. É, conversando bastante, se vendo todo dia e tudo mais. E aí, do nada, quando a faculdade acaba, né? Puf, a pessoa meio que some da vida do outro, assim. É, no nosso caso mesmo, que a gente quisesse muito fazer alguma coisa contra é, essa ordem natural das coisas, ficou muito mais difícil, porque eu mudei de país, então, com certeza. É um, uma desculpa pra gente conversar.
0: Falando sobre o futuro do podcast agora. Qual é o próximo passo? Porque eu já vejo alguns podcasts de fora, pelo menos que eles fazem versões em vídeo. Geralmente são esses podcasts que a galera está no mesmo estúdio e aí eles gravando junto, então eles colocam convidados, eles colocam algum vídeo na tela. Acho que foge um pouco do formato do podcast, mas seria um podcast em vídeo. E também tem um outro ponto que eu queria trazer, que é uma ideia de um quase um YouTube descentralizado. Porque hoje o YouTube pertence a uma empresa só, o YouTube. E os vídeos que estão lá estão todos presos ao YouTube e os termos de uso e serviço dele. E o podcast, por outro lado, tem esse formato completamente descentralizado, em que qualquer um pode criar a sua própria lista e aí jogar nesses outros serviços que vão distribuir. Então, talvez tendo vídeos, talvez a gente comece a ter um formato que são descentralizados e acessíveis, que nem o podcast, e que não estão sendo controlados só pelo YouTube ou por uma empresa específica.
1: Tá, são pontos bem, bem interessantes esses teus. É, vamos por partes. Essa questão de podcast em vídeo, eu acho um pouco esquisita, cara. Porque se a gente for pensar um pouco na nomenclatura, então de repente tinha que se chamar, sei lá, videocast, e aí tu virou um programa de TV, um vídeo do YouTube, sabe? é, ah, é um vlog? É, um vlog. Porque assim, não adianta eu escrever um livro e querer botar na parede do museu dizendo que é uma pintura escrita. Não, entendeu? É mais mesma coisa que um podcast com vídeo... Eu, eu acho um pouco estranho. É uma coisa ruim? Não. Não necessariamente, com certeza não. Eu, eu já vi alguns, inclusive, que eram lá, programas de entrevista e tudo mais, alguns interessantes até... Mas ou é um podcast ou, ou, ou não, assim, eu acho que Podcast com vídeo, eu acho uma coisa meio estranha assim. Eu já ouvi podcasts de pessoas Que introduzem conteúdos Extras, comentando sobre eles E colocando no site ou na página Do Instagram, isso eu acho interessante, uhum. por exemplo eles estavam falando sobre uma camiseta que a mulher tinha Ela falou, ah, vou postar no Instagram, aí tu tá ouvindo o podcast Tu abre o Instagram, olha a camiseta e tal Isso eu acho, isso eu acho legal, assim, botar um, um conteúdo É, isso é uma, coisa
0: que, uma coisa que a gente vai tentar fazer né? Tem, Tudo que a gente discutir, a gente colocar os links Na descrição, pra quem quiser acompanhar Acompanhar a discussão e entender o que a gente está falando. É. E eu acho que sempre os vídeos, eles têm que ser um complemento. Porque o formato primário do podcast é áudio. É, e aí, se tiver um vídeo, pode ser legal, pode ser um extra, mas tem que funcionar só com o áudio.
1: Isso, com certeza. Assim, a gente não tá dizendo de maneira nenhuma, pelo menos eu não, acho que tu também não, para essas pessoas que fazem podcast com vídeo pararem de fazer o que elas estão fazendo ou qualquer outra coisa que seja, de maneira nenhuma. É, qualquer coisa que funciona e que agrada o público e tudo mais e que tem um lugar na mídia é bacana. Eu só tô falando que eu, particularmente, acho meio estranho chamar isso de podcast. Porque meio que não é, assim. É. Mas essa questão de colocar um conteúdo extra eu acho bem legal. E isso aí que tu falou sobre o YouTube ser o dono de tudo que tá no YouTube. É, isso, é, isso é bem mais real do que as pessoas imaginam. Assim, quem nunca trabalhou com, com vídeo, com áudio, com conteúdo de qualquer forma. Não imagina que as pessoas que... Quer dizer, às vezes imaginam, mas não, não tem todos os detalhes assim por trás. que é, Quem tem um, um canal no YouTube tá ganhando dinheiro com aquilo ali. Pra muita gente é o trabalho mesmo. E se o YouTube decide que tu não vai mais ganhar dinheiro, tu não vai, entendeu? E eles têm alguns motivos bem curioso, assim, até eu tava ouvindo uma entrevista sobre um cara que é youtuber e a conta dele foi banida e ele parou de receber dinheiro e parou tudo e perdeu o acesso e o motivo era porque aparentemente ele tava copiando ele mesmo, cara ah, você tá copiando fulano e tipo, ele era o fulano e aí ele ficou tentando explicar e tudo mais e isso ele ficou perdendo toda a monetização que tem por trás e tal, uhum. Então, assim, é uma coisa boa, é uma coisa ruim o YouTube ser dono de tudo, ou o Google, enfim. É, é difícil dizer se é bom ou ruim, mas eu sou mais da ideia de que se a pessoa tá produzindo conteúdo, ela deveria ter um pouco mais de propriedade sobre aquele conteúdo. Não necessariamente 100%. Ela tá usando o serviço do YouTube pra divulgar, mas eu acho que ela devia ter um pouco mais de controle, assim. E realmente, isso podcast te dá bem mais controle sobre o teu conteúdo, né?
0: Total, o conteúdo é teu, tu mesmo está distribuindo como tu achar melhor e por outro lado o YouTube é ele que decide como vai ser distribuído, é o algoritmo que decide quem vai ver ou não, quem vai receber a recomendação desse vídeo, enfim. E de novo, não que isso seja necessariamente ruim, num formato descentralizado é maravilhoso para as pessoas que fazem uso legal disso, mas também é acessível para quem quer fazer coisas ruins com esse formato e divulgar talvez informações falsas, enfim. Não, com então, certeza. No YouTube da vida existe um certo controle, ou pelo menos eles, como uma empresa, tem que responder para certas legislações e regulamentações, enfim, que um formato completamente descentralizado pode simplesmente ignorar.
1: Não, o YouTube é uma ferramenta fantástica Quando tu falou, essa é questão de vídeos recomendados e tudo mais Às vezes tu vai linkando um vídeo no outro E quando vai ter duas horas no YouTube E é... isso não é uma coisa ruim de maneira nenhuma O YouTube é uma ferramenta fantástica assim. Não é nesse ponto que a gente tá entrando A gente não tá aqui falando que ah, o YouTube é mau, ou o YouTube é ruim Ou o YouTube é inútil Não, não, jamais YouTube é fantástico <risos> é, A gente tá conversando sobre centralizado vezes eu, eu uso mais do que eu deveria <risos> Ah, eu não sei se eu uso mais do que eu deveria Mas eu tenho usado bastante assim, Porque não, meu tá cachorro comeu o cabo da TV a cabo Então agora eu só consigo ver notícias pelo YouTube. O que é tranquilo, assim, porque eles já cortam exatamente o que eu preciso saber. Ah, eu tô assistindo o primeiro-ministro falando sobre Covid-19 e eu vejo um vídeo de oito minutos que o YouTube já deixou pronto ali pra mim, eu não preciso estar esperando pra ver ao vivo e ter que ver um programa de uma hora e meia de duração. Então, eu gosto muito do YouTube, eu tenho usado cada vez mais pra mais coisas, assim. Eu gosto muito dele. Mas eu também gosto bastante dessa ideia que tá falando sobre descentralizado. Agora, essa questão que tu comenta de de podcasts com vídeo é, poderem substituir, entre aspas, o YouTube como a principal plataforma de vídeo e ser uma plataforma descentralizada, assim como se, se o futuro do, do podcast fosse implementar vídeos e trazer a descentralização para o YouTube. Não sei se é exatamente isso que você tá falando, mas não pro YouTube, para esse cenário, né? É trazer uma descentralização para uhum. esse cenário e desbancar, entre aspas, o YouTube como, como um monopólio da coisa toda. Aí eu já acho que é um pouco demais. Não sei, daqui a pouco a gente volta em cinco anos para esse episódio e fala, cara, foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu não acho que, que seja por ah, aí. Não, eu estou assim, aqui
0: viajando muito além.
1: Sim, sim, sim.
0: Do que dá pra prever, até porque eu não entendo nada desse assunto.
1: Não, não entendi Sim, nada. Aí, não, não é assim, pô. <risos> não é assim, pô. Cara, tu escuta o tu escuta podcast há uma década e a gente deu uma pesquisada bem além do que a gente já sabia pra estar falando aqui, então também não é assim, pô. Não sei nada.
0: Ah, eu é, é, só sei assim, que nada sei.
1: <risos> ok, ok. Quanto mais sei, nada sei, enfim. Acho bem justo essa tua posição, mas enfim. Eu acho que é uma conversa bem interessante, assim. Pra onde que o podcast vai, né? Eu acho que a chance é muito maior de ele ir pra onde foi o YouTube lá no começo, que é... Acabar se rendendo, entre aspas, para os grandes, né? Que hoje o YouTube é, é, é propriedade de uma das maiores empresas do mundo. É, isso a gente já tem visto o podcast andar para esse caminho, assim, de, de empresas grandes estarem comprando canais ou investindo nos seus próprios canais. Então eu acho que faz muito mais sentido, porque assim que as, que as grandes mídias começam a ver que o dinheiro está lá, elas vão se interessar, isso é lógico. Mas eu também acho que, que os, os índios, ou os pequenos, ou o pessoal como nós dois aqui, ou o vizinho, ou enfim, vão ter o seu espaço no ambiente. Basicamente o que eu tô falando é que vai crescer pros dois lados e isso é fantástico E é o, e é o que os dados apontam e eu acho que é pra aí que, que a coisa vai
0: é. Tá, mas o que realmente interessa é pra onde a gente vai ah, Então a gente vai durar quantos episódios Quantos
1: episódios a gente vai durar? <risos> um, cara, com certeza mais de um, porque o primeiro já tá aí no ar O é...
0: ah, primeiro se contar o episódio é. que não vai ser colocado ao ar
1: Ah, é, então a gente vai ser o 10... segundo <risos> é, aquele primeiro. Sabe que eu tava ouvindo? Aquele primeiro que a gente fez pra teste de som. E não tá tão ruim assim, cara. A gente, a gente falou umas coisas interessantes. Tô não é que a gente riu muito, assim, de Mas a gente falou umas coisas interessantes, assim, até. Também são
0: dois abobados falando no microfone. Dois abobados
1: total, cara. E tudo, tudo vira piada com a gente, né? Eu tava. Quando eu tava catando aquelas fotos, aquelas coisas no, no Facebook lá que eu comentei antes, eu achei uma foto tua lendo uma embalagem de Polentina. Não sei se você lembra dessa foto, mas é uma foto que por anos, <risos> velho, toda vez que eu olhava. Eu ria muito, e é tu sentado numa mesa é, com um pacote de polentina na mão, lendo embalagem. Ah, eu sei quando que a gente tirou <risos> essa foto. Claro é que
0: sabe, cara. É aquela massa
1: pronta pra fazer polenta em casa. Porque a gente falou que ia fazer esse vlog de culinária e a gente tava vendo as coisas que eu tinha em casa. E era tipo uma polentina e um frango congelado, e era meio que só isso assim. E aí a gente cozinhou um negócio e deu uma fumaceira, porque a gente não sabia cozinhar uhum. muito bem. Um, e aí eu tirei uma foto do, do prato final e coloquei no Facebook falando, vem coisa boa por aí, tu falou, ah, fica esperto, um negócio assim. E no fim a gente nunca fez nada, tá ligado? Não veio nada. É, então, então isso aí, foi só pra adicionar naquilo que eu listei lá no começo, tantas coisas que a gente quase fez, porém não fez.
0: Eu acho que estamos com essa nota super positiva, eu acho que a gente finaliza
1: o primeiro episódio. Pera, pera, só pra finalizar, vamos chutar então. Quantos <risos> episódios a gente vai durar? Vai, chuta. Cara, vamos botar... Eu acho que a gente vai longe, cara. Eu acho que a gente vai longe. Assim, eu não, eu não vou chutar o assim, número de, 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 de ouvintes nem nada do tipo, mas o número de episódios eu acho que a gente vai longe, cara. Vamos pensar, um por mês... Não, um por semana... Seria 4 por mês, se a gente for jogar até o fim do ano, vai dar uns 40. Ah, vamos colocar uns 30 e poucos aí. Aí lá pro dezembro a gente dá aquela folguinha pro Natal e não volta nunca mais. Sabe aquela folguinha? Eu tava escrevendo <risos> um livro, eu tirei uma folguinha de uma semana em janeiro e não voltei ainda. É, então vamos, vou, vou colocar 30, vai. 30. Tá, tu tá bem positivo. Eu, tô bem eu positivo. acho que chutando alto... Sai 10, hein? 10? <risos> Chutando alto! <risos> Nossa, o ah, que que, que, não que, que tu acha que, que vai pegar? Tu acha que vai faltar tema? Tu acha que vai faltar.
0: Ah, a gente vai começar a fazer outra coisa, vai ter tipo essa folguinha do Natal, certo, um pouco antes, e aí <risos> nunca mais. E aí vai ficando, é, tipo, vamos marcar aquele churrasco? Vamos! E aí, gente é mais, tipo, a nossa
1: viagem pra Buenos Aires, nunca mais. Ah, é, né? Uma viagem pra Buenos Aires foi a máxima, mas a gente nunca, faz, nunca mais fez nenhuma. Vamos tentar evitar os hiatos, assim. Se a gente estiver meio ocupado ou meio cansado, a gente faz um episódio de 15 minutos e tal. Porque é o hiato que mata, cara. O hiato mata o cara. Eu também, quando eu saí da faculdade, eu falei, não, daqui a um ano eu vou fazer um mestrado. Isso aí faz o que quantos anos? Nunca fiz nada. É... Ah, resiliência e persistência. Ah, com certeza, garra, determinação, foco e fé, vamos longe. Mas enfim, vamos, vamos fazer a média aí. Então, é. tu chutou 10, eu chutei 30, a gente coloca 20 e vamos tá, ver. Se fizer 20,
0: a gente tá no lucro.
1: Tá, se fizer 20, a gente tá no lucro, exatamente. Beleza, velho. Então, acho que por hoje era beleza, isso que a gente, que a gente tinha de falar. Chega. Qual foi a pergunta do começo? A pergunta do começo foi o que é um podcast, pra que, que ele serve e por que, que a gente tá aqui. Eu acho que a gente respondeu tudo. Eu acho que a gente respondeu legal. O que, que tu acha? Dentro da nossa capacidade, eu acho que sim. <risos> <risos> Dentro da nossa capacidade. Então, tá, beleza. Pra onde chega? Então tá, velho. Então tá. Pra sempre falar contigo. Tchau, tchau. Valeu. tchau, tchau. <risos> Aquele abraço.